0: 记忆太深太浓，经典太真太切，让我们一起回味经典。经典我是主播乐怡，我是主播胡莹。小胡啊，我想问一下你，你知道就是八九十年代有哪一些比较有名的一些歌手吗？我
1: 知道呀，比如说王菲、张学友等，我都特别喜欢他们。我也我的爸爸妈妈也特别喜欢他们
0: 。对啊，其实我们在那个时候像。嗯、呃，像我小的时候就会经常听啊、呃、王菲、张学友的歌，因为爸爸妈妈都非常的喜欢。其实啊，在八九十年代，不仅仅是啊、呃、他们这些那么有名的一些歌手，其实还有很多的歌手。其实可能我们听过他们的歌，但是不知道他们的名字。那么呢，在今天呢，我我们要为大家介绍这么一位歌手，他叫金海心。金海心呢，他是。一九七八年十月三十号出生于中国北京，她是中国女歌手、创作人、音乐制作人。她呢，在一九九九年的时候呢，就推出了首张个人的音乐专辑《把耳朵叫醒》，从而正式的进入到了演艺圈。那么呢，在二零零六年的时候，他就获得了第八届 CCTV MTV 音乐盛典内地最受欢迎女歌手奖。在二零零七年的时候，获第十四届东方风云榜颁奖礼最佳女歌手奖。
1: 金海星这位歌手，他在音乐坛里消失过一段时间，最近一个音乐综艺节目《谁是宝藏歌手》，又让他回归了大众视野。他的早年经历有：金海星，她是一位不可多得的音乐才女，出生于音音乐世家，母亲是音乐教授，从小学习古典音乐。后来偶然在一次学校的比赛当中，她的优质表现得到了著名音乐人三宝的肯定。并推荐他到了索尼唱片公司，他的唱功得到了业业界一致的认可，惊为天人的嗓音和独特个性的唱腔，让金海心马上在观众面前展现得淋漓尽致。一九九九年，金海心签约索尼唱片出道，推出了他的首张专辑《把耳朵叫醒》。二零零零年，金海心发行第二张专辑《那么骄傲》，畅销走红。二零零三年，金海心转签华纳唱片，担任专辑制作人，推出同名专辑《金海心》。二零零九年，金海心出道十周年，音乐作品《爱似水仙》发行。二零一零年，金海心发行翻唱大碟《玲珑》，翻唱经典红歌。二零一三年初，金海心成立了自己的公司。
0: 在前面呢，我们也说到了金海心是因为《把耳朵叫醒》这这一个专辑进入到了演艺圈当中的。那么呢，《把耳朵叫醒呢》呢是金海心于一九九九年一月七号发行的国语专辑。专辑啊收录了很多首歌，像《把耳朵叫醒》、《毫无保留》、《睡不醒的海》还有《可惜你不快乐》等十一首歌曲。金海心呢就凭借。此专辑呢，曾经获得了全球华语榜中最佳新人奖。那么呢，接下来呢，我就让为大家推荐一下，呃，让大家欣赏一下这首歌。
2: 你的。精灵，我愿意歌颂祖国和表扬爱情，但只盼望听我歌唱的人赶快清醒。哆哆哆来咪嗦，像风筝拂晓而去。嗦嗦嗦西瑞发，是落叶轻轻哭泣。哆哆哆来咪西，没有人认真在听。那被你遗忘的旋律，却是我宿命的追寻。不满二十岁的金海心
0: 是索尼唱片公司签约的新人，她的专辑《把耳朵叫醒》制作上乘。演唱呢也十分的纯熟好听，在原创乐坛的一派不景不景气之下，台湾歌坛的新人在内地市场长驱直入的时候，金海心的出现给中国的原创歌坛注入了
3: 新的活力。
0: 刚刚为大家播放的那一首《把耳朵叫叫醒》呢，其实我也是第一次听。然后刚刚听完之后，感觉真的非常的好听。其实呢，本专辑还是曾写过《花心》《五月光》《有一点心动》等精彩歌词的台湾著名女词人李曼婷来内地参加监制的第一张原创专辑。她呢，就为海心那天生丽质难。男自弃的嗓音而感动，进而啊就写下了把耳朵叫醒、睡不醒的海、毫无保留等灵感分呈的歌词，为内地的这个原创音乐增加了非常亮丽的一笔。
1: 接下来为大家介绍金海心的第二首歌曲《那么骄傲》。那么骄傲是金海心的第二张专辑，这首歌呢也让他一炮而红。它是二零零零年六月十一日由索尼音乐发行的，专辑内收录了《猫咪森林》《那么骄傲》《来不及》等十首音乐作品。接下来，我们就请大家一起来跟我们欣赏一下这首《那么骄傲》。
2: 我的苦。
1: 《骄傲》这张专辑呢，是由2000年发行的。这张极具浓郁个人风格的专辑呢，除了精致的音乐外，还带给了听众丝丝的清凉。二十一岁的金海心，漂亮又才华横溢。他参与制作了专辑的大部分歌曲，并包办了所有歌曲的合音编写，还有三首歌曲是他自己创作的。在歌曲过去中，他又吹奏起了自己熟悉的长笛。有人称金海心是内地歌坛的天后接班人，虽然说这种话为时尚早，而且金海心本人呢也一向以谦虚低调的态度对待这种说法，但人们愿意相信他有这个实力，他的歌曲也充分证明了他自己的实力，人们也会越来越喜欢这个歌手。这首歌曲那么骄傲呢？它也是一部电视剧明星制造制造的插曲，不知道大家有没有看过这个电视剧呢？这个电视剧也是有点久远了。这个剧中呢，有一个渴望成为明星的小城女孩沈小燕，她是在剧中自弹自唱这首歌曲，令人眼前一亮。而实际上，这首歌曲是由金海心演唱的。金海心特别的嗓音、卓越的唱功、充沛的情感，使歌曲层次丰富。风格独特，令人惊艳。
0: 接下来呢，我们要带大家一起回顾的这一部电影呢，叫《我和我的家乡》。哎，小胡啊，我想问一下你有没有看过这一部电影呢
1: ？我当然看过这部电影啊！这部电影在国庆档可火了呢。《我和我的家乡》啊，是由张艺谋担任总监制，宁浩担任总导演，由徐峥、邓超等导演分别主导五个单元的喜剧片，由黄渤、葛优、吴京等人主演。于二零二零年十月一号在中国内地上映，该片呢有五个单元，讲述了发生在中国东西南北中五大地域的故事。我和我的家乡这部电影呢，是围绕着十八大以后祖国乡村的发展、喜人发展以及广大百姓欢欣鼓舞迎小康的主题而进行创作的。我想问一下乐怡，你对该片哪几个片段印象最深刻呢
0: ？我对该片有两个片段特别的深刻，像那个北京好人，还有最后一刻。相信看过这个电影的观众。啊，应该会有一点点印象，像在北京好人里面，张北京呢是由葛优出演的，他是男主角。张北京续集镜头呢就对准了在北京漂泊的异乡人。从《北京你好》到《北京好人》，张北京的这项这顶奥运纪念帽他始终没有摘下来，而且呢，在去年的时候啊，还盼着在奥运开幕式上。张艺谋导演能够给咱扫个镜头，如今啊，竟潇洒放话没接张艺谋拍戏邀约。然后呢，在最后一刻呢，其实也是我特别印象最深刻的一个单元一个场次，就是我在看这一个最后一刻的时候，其实有流眼泪，因为这一个单元的话，其实就是就伴随着一通国际长途电话的打来。啊、哦，望西村的全村呢就陷入了忙碌之中，所以呢，为参照这个老照片，恢复出一九九二年的这么一堂课，然后他们全体的村民就齐心协力，甚至模拟还原当场当年那场票倾盆大雨，然后望西村的全体村民还要帮老范去解决这些问题。其实看到那个时候的时候，有一个。呃，演员就让我特别的感动，然后他们就真实的还原了最后一刻，所以我印象其实就非常的深刻，然后更能够表现出这一部呃我和我，我和我的祖国这一部电影的这个，我和我的家乡这一部电影的这个，嗯、呃，我们对于家乡的一个热爱，所以这两个呃单元这两个场次都是我非常印象深刻的。
1: 我和我的家乡呢，就跟我和我的祖国一样，也是国庆档的献礼片。当时拍这部电影的创作背景也是特别有意思。张一白他表示，当时拍这部电影的时候，他想着要面临一个尝试，就跟总导演陈凯歌和总监制黄建新一起来商量出了一个历史瞬间、全民记忆、迎头相撞这么的一个概念，以时间为轴线截取了。开国大典七十年以来七个历史瞬间，当时确信确定了东西南北中的空间以后，大家都在分任务。严飞、彭大魔去了东北，上海人徐峥去了浙江杭州，于白梅作为西安人和江西人邓超去了陕北，宁浩还是延续了北京故事，就剩下了西南角。张一白表示他一直在劝陈思诚去重庆，但他死活要去贵州。张一白说：“你想去贵州的话，你就先去拍重庆，我先给你安排好，我甚至可以陪你去。但是，呃，陈思诚表示他还是觉得贵州的天眼特别棒，所以呢，他还是跑到贵州去了。”
0: 在拍这一部电影的时候，还有一些特别有趣的一些幕后花絮。那么，为了出演西北汉子乔树林，邓超还透露啊，自己吃了不少陕北的面食、羊肉来增肥。他说啊，希望身体里多一些当地的油水。他呢，更加是花费了不少的精力去学习这个陕北的方言。现场呢，还被于白梅、倪妮,妮。两个陕西人轮番教学，然后到最后呢，他就进步飞快。还有一个呢，就是在回家回乡之路上，啊、呃，王子文呢就是饰演当中饰演大师姐的助理杰西卡这个角色呢，从小呢是在城市长大，他跟老板回到陕北家乡，还穿着一双高跟鞋上山下坡。王子文啊，坦言。每一步都是咬着牙走的，但歪歪扭扭的姿态反倒给角色增加了许多喜剧效果。这个电影的评价呢？其实我觉得这不是喜剧，这更像一部让人泪流满面的电影。人强大了就会感恩过去，祖国强大了，我们更要感恩过去。如果没有黄沙满天，如果没有漏雨的烂泥教室，我们就不会有今天。如今走在与三十年前完全不同的时代。我也会有时空穿穿越、时空交错的感觉，那还是曾经那个懵懂无知的我吗？我的故乡还是那么的美丽吗？无论今后我们是大富大贵还是平凡普通，我们都不要忘了生我养我的故乡，我们不要忘了曾经为我努力指点的乡村教师。天的回味经典到这里就结束了，我们下周同一时间再见。我是主播乐怡，我是主播胡莹。